0: Again. La 18e édition du festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Alal, Surgeon. Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
1: Shock.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute.
4: quelque
2: part oeuf. Alors
5: c'est quoi C'est ou la poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de choc.ca, la web radio de l'UCAM. C'est l'heure de votre rendez-vous scientifique hebdomadaire ou toutes les deux semaines pour l'été avec l'émission l'œuf. Ou la poule. Et ce soir, on se demande qu'est-ce qui se passe quand la science est à l'épreuve de la fiction. On va parler de l'immersion du chercheur dans la société qu'il étudie. Et pour ça, on reçoit Rabiera Araya Moreno. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Rabiera
2: Ça va très bien, merci.
5: Alors ce soir, on vous reçoit parce que vous êtes l'auteur d'un article dans la revue DIR qui est euh, euh, produite par le Fixum à l'UDEM et on fait une collaboration, euh, bah, une collaboration par session avec eux et c'est vous qui avez été choisi pour, euh, pour cette session-ci euh, donc comme je le disais on va parler des, des chercheurs qui étudient la société dans laquelle ils s'immergent autrement dit on va parler d'ethnographie et d'une technique particulière en sens social sur la façon dont ces ethnographes relatent leurs résultats et bien sûr comme à chaque fois on a nos chroniqueuses fidèles alors pour commencer l'émission ce soir on retrouve euh, Julie Dirwimmer bonsoir Julie, Bonsoir. ça va bien Bien. Super bien. Alors ce soir tu slams évidemment, mais quel est le sujet de ton slam euh, Les maudits moustiques. Uh -huh, les maudits moustiques. Et alors je crois qu'en en fin d'émission, Marion, Marion Spé, bonsoir. Bonsoir. Je crois que tu as décidé de répondre à Julie. Bah, en tout cas, je reviendrai un petit peu <rire> sur les moustiques aussi. Donc ça sera la chronique Actualité des sciences en fin d'émission. Et on remercie également Nadia à la technique. Pour ce soir, elle se dédouane tout de suite de la sélection musicale, je tiens à le préciser. Et c'est parti
3: Alors ce soir c'est une soirée un petit peu spéciale parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux passés mais c'est la fête de Karine. Karine qui a 30 ans ce soir. Alors avec Julie on s'est dit que ce serait rigolo de lui faire une petite surprise ce soir et en tout cas de, de co-animer avec elle ou peut-être même sans elle, on verra un peu comment on le sent nous-mêmes. Alors, euh, donc elle t'a présenté, Ravira. Rebonjour. Ouais. Euh, donc, avec Julie, on va un peu essayer d'explorer de, un peu plus ton domaine de recherche. Alors, euh, peut-être déjà une question toute première. Peut-être avant ça, on va commencer par la chronique de
6: Julie, si ah ça bah vous oui. va. Évidemment. Allez, c'est parti. <rire> Très bien. Alors, euh, écoutez, euh, moi, en été, j'ai un problème. Tout va bien, sauf pour les moustiques. Puis, ma seule solution que j'ai tellement que c'est terrible, c'est de me tenir à côté de mon amie Lorraine parce qu'elle, elle les attire plus que moi, fait que c'est la seule, la seule façon que j'ai de lutter contre les moustiques et d'ailleurs c'est sur son idée originale que j'ai écrit ce texte-là. J'espère qu'elle nous écoute d'ailleurs. Oui, oui, Lorraine, si tu nous écoutes, courage, c'est bientôt la fin d'été. En ces jours de chaleur bucolique, je voudrais adresser ce message sympathique à toutes les maringuines qui veulent à mon hémoglobine. Je dis bien les maringouines, car vous seules, femelles de votre espèce, osez me piquer sans autorisation sur le dessus de la fesse. Je sais que je suis une femme appétissante. Je sais que, par nature, je dégage d'irrésistibles effluves ammoniaquées qui se dispersent au vent d'été dans tous les recoins de Montréal. Je le sais, et entre nous j'apprécie de ne pas vous laisser indifférente, mais à moins que je ne me trompe, ma signature odoriférante ne s'adresse en aucun cas à la jante féminine, et encore moins à votre trompe, mes bien estimée maringouines. « Croyez que je suis sincèrement flattée par vos propositions insistantes, mais ce n'est pas une raison pour me faire perdre le sommeil à l'heure du coucher du soleil. Vous ne cessez de me seriner que la génétique a joué en ma faveur, que dans la complexité de ma sueur vous décelez des notes d'acide lactique qui éveillent en vous les fantasmes les plus lubriques, une odeur de chaussettes sales qui excite vos antennes frontales. » Je prends pourtant le plus grand soin à couvrir mes odeurs ostentatoires par un voile de citronnelle de Madagascar, mais vous n'en avez que faire de mes airs de moustiquaire. Je ne peux pas lutter contre vos avances enjôleuses de piqueuses, suceuses. Je ne peux pas lutter contre votre insatiable appétit d'hémoglobine. Quoi que je fasse... « Vous réussirez toujours à pénétrer l'intimité de ma peau pour pâlir à votre manque de peau. Persistante maringuine, alors buvez-en toutes, car ceci est mon sang. Buvez-en toutes et j'accueillerai votre don de salive non sans quelque irritation. » Et si j'étais vous, je ferais attention, parce que quand l'histamine me montonne, je pourrais bien être tentée de vous éclater la tête contre le mur pour faire cesser votre incessant murmure. Surtout quand il advient que ça me gratte entre les orteils, il faut que quelqu'un paye, et seule l'idée de votre lente agonie me console. Donnez-moi ma dose de Benadryl, une drille, de la vodka, un bazooka, n'importe quoi. Mais je vous en prie, maudite maringuine, ne me zé zébez plus jamais à l'oreille que mon odeur vous évoque un jardin de douceur. Parce que je sais que chacune d'entre vous éveillera un jour en moi un jardin de douleur. Et vous « Chers amis chanceux qui émettez moins de CO2, sachez que vous ignorez tout de la torture et de la souffrance et ne me dites pas de ne pas me gratter parce que vous risqueriez de le regretter. <rire> »
0: Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on vient d'entendre la musique de Teardrops, c'était Womack and Womack, le choix musical de Karine, soulignons-le encore une fois, pour son anniversaire. Pour la suite, l'entrevue sera conduite par Julie et Marion ce soir, qui, on le rappelle, remplaceront Karine pour son anniversaire. Donc, bonne fête, Karine. Tu Merci. as trois animatrices pour le prix de
6: <rire> Alors, aujourd'hui, on accueille Raffiera Araya Moreno, euh, qui est doctorante en sociologie à l'Université de Montréal et euh, Raviera, euh, vous avez écrit un article dans la revue Dire du Fixum qui est intitulé « Quand science et fiction font bon ménage ». Alors on va parler d'une technique de science sociale en fait. Euh, en fait peut-être vous pourriez commencer à par vous oui. présenter, nous expliquer un peu déjà, bon, là, l'ethnographie, en quoi ça consiste.
2: Absolument, absolument. Je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation pour que, je suis contente qu'on puisse parler un peu des résultats des sciences sociales, des résultats des recherches. Je sais que ça peut être un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus difficile de considérer comme de la science. J'étais, je me disais, mais pourquoi ils m'ont choisi, moi, <rire> pour euh, parler alors qu'il y avait tellement d'autres articles de la revue qui parlaient des vrais résultats des recherches et non pas d'une technique de recherche comme moi comme moi j'ai fait dans mon, dans mon article mais je pourrais quand même vous raconter un peu de, des résultats de, de ma recherche que j'ai faite mais l'article porte quand même sur une façon de présenter des résultats des recherches qui sont faites ces résultats des recherches qui sont produits à partir d'une approche d'une technique de recherche qui s'appelle l'énographie qu'est-ce que l'énographie comme le dit le mot ethno culture, on pourrait dire graphie écrire, c'est décrire c'est écrire sur une culture en particulier. Évidemment, cette culture en particulier n'a plus à voir comme, comme l'était auparavant, à la fin des, du 19e siècle, comme des cultures éloignées qui étaient dans d'autres pays. Là, on peut parler de n'importe quelle culture, entre guillemets. Par exemple, qu'est-ce qui arrive dans un bus à Montréal? Qu'est-ce qui arrive dans le, quelle est la culture de la radio? Qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai aucune idée de ce qui arrive dans une radio universitaire et moi, je vais aller faire une ethnographie d'une radio universitaire et je vais venir à la radio et observer ce que les gens font. Moi, j'ai aucune idée. De ce qui arrive dans un restaurant, par exemple. Je vais aller voir ce qui arrive dans un restaurant. Ce serait restaurant. quoi la différence
3: avec le mot ethnologie que peut-être on connaît un petit peu mieux Alors, ethno, tu l'as rappelé, tu as rappelé que ça voulait dire culture euh, logis, donc euh, plutôt études Oui donc alors la différence ce serait quoi parce qu'ethnologie on a l'impression qu'on connaît wait, ethnographie. ethnographie, est -ce que est, tu rappelé, une technique
2: est -ce que tu tu rappelé une une technique est que tu tu peux être être parler parler la la différence oui. c'est un peu, euh, je pense que c'est une différence beaucoup plus historique moi je wait, pense pas que les gens connaissent plus ethnologie okay. qu'ethnographie. Peut-être parce qu'ethnologie est plus associée à ce qui à à ce qui wait, à wait, 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 toute la science, toute wait,
3: wait, wait, wait,
2: wait, 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 technique, wait, 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 disciplines par différentes sciences. Et toi, par exemple, tu, tu as travaillé sur, euh, sur quel sujet, dans quelle culture, euh, dans, dans ton oui. projet de maîtrise ah, Oui, pour donner un exemple, moi j'ai fait ma, ma, ma maîtrise sur les immigrants qualifié ici au, au Québec, c'est un sujet absolument pas novateur du tout. Il y a beaucoup de chercheurs, surtout des, des chercheurs migrants, comme moi-même, qui font des de recherches sur, euh, sur les migrants eux-mêmes. Mais ce que moi j'ai fait, c'était pas sur ce qu'ils font généralement, les chercheurs, ce qui est aller voir comme les chocs des cultures, qu'est-ce que, ah oui. et, qu est -ce que le, ces changements des pays où ils vivent, les immigrants, et donc ils arrivent, qu'est-ce qui arrive quand on, quand on connaît les chocs culturels, etc. Ça, comme tu dis, ça c'est déjà très étudié. C'est déjà très étudié. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt à ce qu'on appelle la relation administrative. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la relation entre les migrants et le ministère de l'immigration du Québec et le ministère de l'immigration du Canada, qui est plutôt la partie... Euh un peu plus ennuyant. C'est oui, vraiment remplir Dizons, des formulaires. Disons complexes <rire> Disons complexes pour parler, pour parler <rire> le langage de la, de la bureaucratie, mais, oh. mais c'est vraiment remplir des papiers, remplir des papiers et remplir des papiers. Et moi, ma question de recherche était, qu'est-ce que ça produit chez les migrants quand ils sont confrontés, quand ils et elles sont confrontés à cette bureaucratie, à tous ces... Ces, ces fonctionnaires qui vont venir leur parler. Et qu'est-ce que j'ai découvert C'était qu'ils étaient altérisés, que les migrants étaient toujours amenés à leur différence, même s'ils voulaient, même si tous les processus d'accueil de, de, des migrants ont l'objectif de les intégrer à la société d'accueil, ce qui arrive, c'est qu'en réalité, on les altérise parce qu'on est tout le temps en train de leur dire « vous êtes différents. Est-ce que, est que justement
3: tu prenais le point de vue des migrants, mais est-ce que tu as pris à un moment donné le point de vue des bureaucrates justement Est-ce que tu t'es mis de l'autre côté ou pour faire ton
2: récit, il fallait se mettre d'un seul côté et puis tu as choisi celui des migrants là, là, on va vraiment au centre de la, de la technique parce que faire de l'énographie ça ne veut pas dire choisir... Un côté. C'est pas qu'on choisit vraiment un, deux côtés parce que ça ça part de la base qu'il y a deux côtés et il n'y a pas vraiment deux côtés, il y a des multiples côtés, multiplicité d'expériences et quand on fait une anographie, on essaye de réduire ces expériences à partir, oui, des entrevues. Dans ces cas, je pourrais dire oui, j'ai parlé avec beaucoup plus de migrants que j'ai parlé avec des fonctionnaires, même si j'ai parlé avec des fonctionnaires. Mais c'est pas pour autant que j'ai pris la, le point de vue des, des migrants, parce que, et même pas, j'ai pas pris le point de vue des migrants, j'ai observé, je suis allée avec les migrants à leur séance d'accueil, et j'ai observé ce qui arrivait. j'ai observé ce que les fonctionnaires disaient. J'ai pu lire le, le, les documents qu'ils ont échangés, donc j'ai pu, pu voir comment euh, ils, ils échangeaient des, des lettres, et c'est à partir de cette... Cette, cette expérience que j'ai pu après raconter, une histoire qui est un récit fictif, qui ne parle pas vraiment de l'histoire d'une personne, mais qui rend compte de ce que c'est l'expérience d'immigrés au Canada. Donc c'est ça ton produit final, en tout cas Elle. le produit vers
3: lequel tu, tu tends à chaque fois. C'est un récit fictif plus ou moins fictif, que peut-être décidé ouais. d'observer.
2: Pas nécessairement tout le temps. Je pourrais vraiment, je pourrais aussi faire un récit réel. Pas besoin de faire. Bon, on va faire d'abord. Quand on fait une ethnographie, le résultat est toujours un récit. Pourquoi Parce que la technique, je n'ai pas des variables que je pourrais comparer pour avoir comme résultat un graphique. Ou je n'ai pas des de questionnaires, ou je n'ai pas de... de c'est toujours un, un, un récit, puis et là, on pourrait rentrer dans une discussion où on, on pourrait dire que c'est toujours des récits, en tout cas, même si on fait des graphiques ou si on fait de, des sciences mathématiques, on a toujours un récit, on a toujours une histoire. Quand on dit que quand les moustiques font ça, il y a quelque chose d'autre qui arrive, on fait toujours des histoires. Les scientifiques font toujours... Là,
6: je histoires. comprends que tu fais vraiment confiance à tes sens. Enfin, les ethnographes, on pas le choix de faire confiance à leur sens. Oui. Puis là, en plus, moi, j'avoue que quelque chose... Peut-être que tu pourras m'en parler un peu plus, mais euh, toi-même, tu es une migrante qualifiée. Oui. Euh, donc, il euh, y a une certaine... Euh, une certaine implication dans, dans cette culture des gens, Donc, comment est-ce que tu peux, tu garantis justement cette objectivité, euh, euh, ce, ce, cette distance par rapport à justement à ce que tu, toi
2: tu vis Est-ce qu'il y a, il y a des, des normes, des règles que tu appliques à ce sujet-là Là, on rentre. J'aime beaucoup cette discussion, surtout avec des personnes qui ne sont pas en sciences sociales, parce que quand on est avec des personnes qui sont en sciences sociales, on assume que toutes ces discussions c est, c est, sont déjà faites. Mais qu'est-ce qui, on n'est est jamais complètement objectif quand on fait de la science. Ce qu'on produit, c'est des médiations, on produit des instruments qui vont me permettre de dire que je connais un peu plus la réalité, je vais produire de, des données, je vais mettre un thermomètre dans l'eau, mais je ne vais jamais être sûr que l'eau euh, a la température que le thermomètre me dit, parce que dès que j'ai mis le thermomètre dans l'eau, je suis en train de changer la température de l'eau. Donc même dans toutes les sciences, y compris les sciences sociales, comme, mm -hmm. les, sciences, euh, comme les sciences naturelles, il n'y a jamais l'objectivité. C'est qu'on a, c'est un une construction de médiation, des médiations, des instruments qui nous permettent de nous, de nous approcher de cette réalité, d'en discuter avec des collègues qui vont peut-être me dire « Non, mais à partir des données que tu as vues, je ne pense pas que tu es en train de, de, faire, de tirer les bonnes conclusions. » Par exemple, on a une communauté scientifique qui discute, mais on n'a jamais objectivité. L'objectivité n'est pas possible, mais ça ne veut pas dire, par contre, que je peux dire n'importe quoi. Ça, le, les limites pour la recherche que j'ai fait, c'est ma technique, donc ce que j'observe, et si moi, j'observe en faisant une énographie sur les migrants, que les migrants sont, euh, sont, sont traités d'une façon très froide par le... Par le ils, ils, ils ressentent ah, qu'ils ouais, sont traités d'une façon très froide. Ça, je ne peux pas dire qu'ils qu ressentent très bien accueilli parce que ce serait mm -hmm. pas vrai.
3: Ça, moi ça me fait penser en fait au modèle dans, dans, dans les sciences on va dire dites dures par exemple quand on fait un modèle météo, un modèle c'est une représentation de la réalité on a envie avec justement quelque chose euh, concret disons avec un, un gros pouvoir statistique, on essaie de mieux comprendre la réalité mais justement en créant un modèle qui s'en approche. J'ai l'impression que ça, fait, ça me fait penser à ça ce que tu dis tu dis j'assume que euh, je peux pas reproduire exactement la réalité, j'assume une part de fiction que j'assume, c'est peut-être ça l'unicité, la, la, on va dire, de son approche, mais j'ai l'impression que ça me... Ça, voilà, ça, ça me... Exactement, ça.
2: exactement, ça ressemble beaucoup, c'est l'idée d'accepter, de construire ces récits et, et nos graphiques en acceptant qu'on construit toujours des modèles et qu'on ne peut jamais dire que c'est qu'on a produit à travers nos pratiques scientifiques. C'est la réalité entre, entre guillemets. C'est un modèle, c'est une histoire qui nous sert à comprendre un aspect mmh. de la réalité sociale, qui nous sert à réduire la complexité. Parce que comme vous le savez, tout, surtout dans le monde social, tout est toujours très compliqué, très mmh. complexe. Donc cette histoire nous permet de, mmh. de réduire cette complexité pour avoir une idée, pour avoir un fil conducteur, pour avoir une réflexion, une histoire qui va... Euh, qui va nous donner une réponse à une question sociologique ou des sciences sociales.
6: Est-ce que je veux comprendre un peu l'intérêt de, de, de l'innovation technique que, que tu présentes D'habitude, les ethnographes, si je comprends, font des récits réalistes. Là, tu proposes une nouvelle technique. Alors, euh, pourquoi cette nouvelle technique Quel est son intérêt Et
2: puis, euh, euh, par rapport à ce que font les ethnographes habituellement là. Que les ethnographes en général et c'est pas moi qui propose la technique, c'est c'est excuse-moi groupe des dire. chercheurs qui fait. <rire> c'est juste pour le pour l'attribuer. <rire> ça, ça a l'air mais c'est la technique des ces qui chercheurs qui nous écoutent. Voilà. <rire> ouais. le, le, les ethnographes quand ils écrivaient, de, ils et elles écrivaient de des récits des récits réalistes, ce qu'ils faisaient c'était de rendre compte le plus proche de ce qu'ils avaient vu de l'écrire. Et ils écrivaient, par exemple, je ne euh, je, euh, je sais pas, je fais une ethnographie sur la vie nocturne à Montréal. C'est ça mon objet de, de recherche, je veux connaître ce qui arrive la nuit à Montréal, au centre-ville. Moi, qu'est-ce qu'un chercheur, euh, chercheur qui écrivait un récit réaliste allait faire C'était, il allait se promener pendant un an, tout le, toutes les nuits, pour donner un exemple à Montréal, et il allait après Écrire à Montréal, il arrive ça, il y, a des, il y a des personnes qui font la fête, il y a des itinérants, il y a ta 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 qui arrive la nuit. Un récit fictif fait un peu la même chose, raconte une histoire, mais va peut-être inventer que c'est l'histoire d'une autre ville. Par exemple, va mettre un autre nom et peut-être va changer certaines distributions de, des bâtiments ou il va changer quelque chose. Pourquoi c'est quoi l'objectif de faire ça Que les récits réalistes ont eu un grand problème et une grande critique a été faite surtout aux ethnographies faites euh, au 19e siècle et après, c'était que les chercheurs en général venaient des contextes des pays plus développés qui allaient étudier des pays moins développés. Mmh. Et ça continue d'arriver lorsque les chercheurs vont, vont, vont étudier des communautés considérées plus marginalisées, que c'est les chercheurs qui vont raconter une histoire sur ces communautés. Et ces histoires que les chercheurs racontent vont être considérées comme plus vraies ou comme la vérité sur ces communautés-là. Alors que les chercheurs n'ont aucune garantie, même s'il a passé un an, deux ans, ils ne il peuvent vraiment pas connaître ce qui arrive avec, avec ces communautés. Marginalisés. Donc, les récits fictifs sont une façon de reconnaître cette impossibilité mmh. des chercheurs, ce caractère toujours problématique de la recherche sociale, lorsque c'est des chercheurs qui déjà ont un certain privilège, parce qu'ils peuvent aller écrire sur d'autres personnes. Donc, on, la, le récit fictif reconnaît cette problématisation politique et dit « Ok, moi je vais écrire ce que je peux, en assumant toujours ce, qui est, qu est -ce que j'écris comme mmh. chercheur. » Partielle.
6: Je propose que euh, qu'on qu qu aille un petit peu plus dans, dans les exemples par après. On va d'abord faire une petite pause musicale.
7: Times criminal love hard won and love defies everyone Inside my skin, a skeleton is warming up his head My body's my dog and my friend doesn't bite though he looks severe To soft and soaking face If One of us has to leave this place with the other come along. We've been on the round and round, We shared our kisses by the pound, and chased our shadows on the ground. We spilled our cups, the giant town put up the moon, and took down the sun, played our song.
0: d'entendre la pièce « Old Mythologies » des Bar Brothers, un excellent choix de Karine Mona, qui fait le choix musical aujourd'hui. Et vous êtes toujours à l'écoute de « L'œuf ou la poule ». On continue avec l'entrevue. Je vous laisse la parole, Marion et Julie. Alors,
3: rebonjour bonjour tout le monde. Alors là, en fait, je pense que vous avez tous suivi la première partie, mais on a découvert Rabiera euh, et puis son travail de recherche. On a découvert que les ethnographes ont recours à la fiction pour relater leurs résultats de recherche.
5: Et alors avant de poursuivre avec vos questions les filles, je me permets de m'immiscer dans l'entrevue pour lire un extrait très court de ton article mais qui illustre bien ce que tu nous disais juste avant la pause sur la position de l'ethnographe. Donc tu écris, ce que l'ethnographe peut interpréter comme une situation de conflit peut en fait être une situation de négociation harmonieuse pour les personnes qui y sont impliquées. De la même manière, un acte de barbarie aux yeux de l'ethnographe peut en réalité être un acte de profonde humanité au sein de la société étudiée.
6: Voilà. Je vous laisse avec vos questions. <rire> Merci pour cette intervention. Alors, euh, euh, Raviera, là, on, on parlait un petit peu de de de, de l'intérêt de de recourir au récit fictif pour des ethnographes. Euh, alors, je voudrais maintenant euh, que tu nous parles un petit peu de de toi, ce que tu as fait vraiment concrètement. Quand toi, tu vas sur le terrain, euh, comment tu compiles déjà toutes les informations que tu observes Est-ce que tu euh, je ne sais pas ce que tu fais, des enregistrements, des dessins, des BD, des, des notes. Com comment ça se passe concrètement
2: le, le principal instrument d'un énographe est un cahier. Un cahier qui n'a mm -hmm. rien de, de, de très spécial. C'est un cahier où on écrit ce qu'on voit. Le, le, C'est l'observation, la, la principale activité, qui est d'ailleurs une observation qui, pas seulement les chercheurs le font, tout le monde observe des choses qu'ils qui voient. Dans, dans le monde. Mais en tant que kénographe, ce qu'on fait, c'est d'aller sur les terrains, comme on appelle, c'est-à-dire dans la société qu'on veut étudier ou dans l'espace qu'on veut étudier ou les personnes qui. qui on n'étudie pas des personnes en fait, on étudie des relations sociales, mm -hmm. mais qui, ça, qui peuvent avoir lieu dans un lieu particulier. Donc lo, lorsque nous, on va sur les terrains, on va avec notre cahier. Et on note ce qu'on observe. Là, on peut mettre, évidemment, on peut faire des dessins. Si moi, je trouve, par exemple, il y a quelque chose de, de particulier où je veux décrire l'endroit physique où est la table, où sont le, les chaises, moi, je peux faire un dessin. De ça. Je peux aussi ramasser des, euh, des, des documents qui sont produits dans les cadre du terrain. Par exemple, je peux ramasser des documents et les intégrer pour produire euh, des données. Tout mmh. peut être euh, pris en compte. Quand on fait une ethnographie, c'est parce qu'on ne sait vraiment rien sur l'endroit. Et on ne on sait rien. On va juste se lancer à savoir sur une réalité qu'on ne connaît pas. Est-ce que toi, tu interviews des gens Ou est-ce que
3: oui. tu te mets justement dans un coin de la pièce ou de la scène et tu notes Non, est-ce que, est que tu
2: vas corroborer tes intuitions ou tes mmh. notes, en tout cas, en posant des questions aux gens Oui, ça dépend. Il y a des ethnographes qui font juste de l'observation, mais... Comme, c'est pas un, un, contexte de laboratoire. On fait de la recherche dans la vraie société. Donc, euh, il faut faire très attention. Si moi, j'arrive à faire une ethnographie sur les interactions dans la salle des, dans une salle des cours, dans une classe, si je m'assois avec un cahier à regarder les gens ou dans un, je sais pas, les réunions des, d'un conseil d'administration d'une grande entreprise, les gens vont pas faire ce qu'ils normalement font. <rire> Donc, tout euh, fait. Euh, aussi, de... les interactions qu'on fait, il faut qu'on fasse attention à que les interactions soient les plus naturelles possibles. Évidemment qu'avec les temps, si moi je suis là tout le temps, probablement à un moment les gens vont m'oublier. Mais on parle avec les gens. Il y a des ethnographes qui font de l'observation seulement. Il y en a d'autres qui font de l'observation participante. Moi, je vais mm -hmm. faire une énographie tout en travaillant dans l'endroit où je vais faire une énographie de la banque. Et Puis moi, la... je vais mm -hmm. me faire embaucher comme, euh, comme travailleuse à la banque, par Et, exemple. Euh, là, dans le cadre de, du récit
6: fictif, euh, comment tu décides des éléments que tu vas euh, conserver de ton récit réel que tu as noté sur ton mmh. cahier de tes opérations puis de, des choses que tu vas modifier euh, par exemple, tu, je pense qu'on disait tout à l'heure là que on va peut-être changer euh, la
2: configuration de la ville comment tu prends ces décisions-là ça dépend de la question des recherches ça, ça dépend vraiment de la question des recherches c'est ce qui m'intéresse quand on fait de la sociologie ou des sciences sociales, ce qui nous intéresse c'est des relations ça ne nous intéresse pas est-ce qu'il fait une personne en particulier, ça ne nous intéresse pas à un endroit en particulier c'est plutôt toujours les relations, c'est plutôt ce qui, qui ressort. Par exemple, quand j'ai fait mon monographie mon sur le, la relation administrative des immigrants qualifiés, moi, ce que je n'ai pas pris en compte, par exemple, c'était les pays d'origine des personnes, même si, à une autre, une autre recherche, pour aurait pu s'intéresser à la relation entre les pays d'origine d'un immigrant et l'accueil qu'il va recevoir au Canada. Et il va par exemple se rendre compte que les Français reçoivent un accueil différent que les personnes d'un autre pays. Par exemple, ça aurait pu être un résultat de cette recherche. Ce n'était pas ça ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que la relation administrative, peu importe le pays d'origine de l'immigrant, euh, comment elle, elle s'est déroulée. Et à ce moment-là, j'ai enlevé toute référence à un pays d'origine des récits fictifs mmh. que j'ai créé et j'ai resté juste avec les interactions, même les noms des personnes. Que quand je raconte, j'ai fait des noms qui sont juste des, des lettres en fait, parce mmh. que je savais si je mettais juste un nom Marie, Geneviève ou, ou oui, Maria, on des ça allait sur
3: leur pays d'origine. Exactement. Donc est-ce que justement les gens tu penses pas, pas que c'est des variables? enfin en tout cas des, des éléments importants qui peuvent avoir une incidence vraiment sur ton récit. Ça veut dire que toi-même et puis éventuellement ton équipe de recherche, vous avez décidé de dire cette variable, euh, par exemple les gens sont chiliens, français ou de, euh, chinois, ça on l'enlève, C'est n'est pas ça qui nous intéresse, même si, comme tu l'as dit, potentiellement que ça influence sur la relation avec les bureaucrates.
2: Exactement, nous à aucun moment on dit qu'il n'y a pas d'influence, il y en a et l'essence comment vous dit aussi qu'il y qui a une, une différence, mais pour les, le pour le, la question de recherche qui nous intéressait, c'était juste la bureaucratie et n'importe quelle personne qu'est-ce que cette n'importe quelle personne était confrontée. Ça nous intéresse pas cette personne en particulier ou une variable parce que quand on fait de l'énographie on on pense pas logique variable, on pense mmh. plus logique. Combinaison des choses, comme c'est comme plus, euh, on pense qualitative, on ne pense pas à, à, aux variables, on pense plutôt à comment on décrit un tableau d'un peintre, pour donner non, une, tout à fait. Une, une bonne analogie. Une, 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 une métaphore. Euh, et, et donc, ce qui m'intéressait, c'était c'est quoi les portraits de la relation administrative, comment les bureaucrates traitent, mais ce n'est pas comment les bureaucrates, c'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui décrit. La relation administrative d'un immigrant qualifié au Canada, c'était ça ma, ma question. C'était pas, et ça aurait pu l'être, mais c'était pas quel est l'effet du pays d'origine de l'immigrant, c'était pas quel est l'effet de l'âge, c'était pas quel est mmh. l'effet du genre du fonctionnaire du ministère de l'immigration. Je suis sûre qu'il oui. que, peut avoir <rire> Qu il y avoir plein d'études à faire. Oui.
3: Mais ça veut dire que très pratiquement, par exemple, t'as passé combien de temps
2: avec eux J'ai passé environ un an. Avec les, personnes, avec les personnes, à ce moment-là, ce n'était pas un lieu en particulier, mmh. c'était vraiment faire des suivis de leur processus, entre guillemets, d'acceptation. On faisait aussi vers les passés, donc ils me racontaient ce qui s'était passé quand ils étaient dans leur, dans leur, leur pays d'origine. C'est une façon de le faire, il y a d'autres personnes qui font, qui font plus de temps, il y a des zénographies qui s'étendent sur sur des dizaines d'années aussi, pour connaître la réalité, parce que c'est compliqué de, de connaître, surtout, c'est pas, pas comme un laboratoire, il y a des endroits qui sont très, très, très difficiles à, à pénétrer, mm -hmm. à savoir, à connaître ce qui arrive, ce qui arrive vraiment. Et à ce moment-là, ça prend du temps, ça prend de, mm -hmm. de, beaucoup de compétences, même sociales, pour euh, réussir à, à être accepté, à que les gens partagent avec nous ce qui leur arrive. C'est passionnant, surtout pour des
6: des personnes, enfin comme moi particulièrement, qui qui ne suis pas trop familière avec les sciences sociales. Et justement, euh, euh, est-ce est-ce que dans la communauté scientifique en, en sciences sociales et humaines, est-ce que est-ce que le, le, la technique du récit fictif, elle est elle est bien acceptée Est-ce que c'est quoi exactement Pourquoi les les gens vont les, les ethnographes vont commencer à adopter cette technique-là C'est quoi Ça va être quoi l'avantage
2: et si c'est accepté ou pas, oui et non. D'abord, le, 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 que je, je, cette technique que j'ai présente d'écrire un récit fictif n'est pas la seule façon d'écrire des récits énographiques. Il n'y a, a rien de mal à écrire un, un récit énographique réaliste. Les récits énographiques... Fictif, c'est qui, qui qui permet de faire, c'est d'accepter de vraiment mener à l'extrême cette idée de la du caractère approximatif de la recherche scientifique, toute recherche scientifique, pas seulement la, 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 les sciences sociales. Donc c'est dès qu'on qu on, on, on accepte ces caractères ces caractères partiel, approximatif de la de la recherche c'est qu'on peut on peut on décide d'écrire un récit un récit fictif en l'assumant surtout par exemple ça dépend des contextes si je fais une recherche sur une communauté extrêmement marginalisée par exemple et moi je veux pas dévoiler quoi que ce soit sur cette communauté je veux juste dévoiler un petit un, un, le, le, ce qui m'intéresse pour mon ma question de recherche un récit fictif va bah, me permettre de rendre compte de ce qui, de, du, du noyau de ce qui m'intéresse, de ma question de recherche, sans donner des détails réalistes qui permettraient mm -hmm. éventuellement d'identifier ces personnes C'est on exemple. a envie de passer plusieurs <rire> émissions dessus, on a
3: plein de questions
5: qui sont sur Peut-être juste pour, poser. pour terminer une dernière assez importante, qu'est-ce qui ferait la différence entre un récit fictif et un scénario Tantôt, tu nous disais un micro, un, un point intéressant.
2: Oui, et il y en a beaucoup. Le, un récit fictif n'est pas de la fiction, comme le serait un roman. D'abord, c'est euh, la fiction, et que les écrivains écrivent des romans, ils n'ont pas une technique de recherche. Ils écrivent, ils inventent vraiment derrière, ils n'ont pas passé du temps sur le terrain. Les chercheurs, une autre différence, les chercheurs ont des responsabilités envers les communautés qu'ils étudient. Si moi je suis à l'université et j'ai publié une recherche qui est complètement inventée et qui dit n'importe quoi sur des personnes, ces personnes vont recevoir les conséquences parce ce que je veux dire va être considéré comme étant vrai, pas ouais. comme une, pas comme une, pas comme dans le cas d'une, d'un roman, par exemple. Bon. Pour donner quelques différences. Mmh.
5: Okay. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a une dernière question. À qui l'honneur, les filles, de poser cette dernière question
2: euh, D'après toi,
6: c'est -ce <rire> l'œuf ou est-ce que c'est la poule <rire> Après, ces Il faudrait faire faudra
2: une œnographie. <rire>
6: <rire> merci, Raphira.
4: Je
0: Toujours à l'œuf ou la poule spécial Fête de Karine, on écoutait Cindy Lauper qui nous chantait Time After Time.
5: Magnifique chanson. Je ne sais vraiment pas qui a choisi,
0: mais... C'est évidemment le musical de Karine. Et on poursuit l'émission avec la chronique actualité scientifique de Marion. Alors,
3: moi je propose de revenir quelques minutes sur ces moustiques qui nous piquent s'ils ne nous tuent pas. Oui, parce qu'on va le rappeler, si petits soient-ils, ces, ces insectes sont les animaux les plus meurtriers du monde. Pourquoi Eh bien Parce qu'ils sont le vecteur de nombreuses maladies tropicales, comme le paludisme, qu'on appelle malaria, la dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika, donc, dont on a tristement beaucoup parlé ces derniers temps, notamment au Brésil. On va rappeler aussi que sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, et bien seuls 6%, donc ça elle représente à peu près une centaine, pique les humains. Alors comme l'a dit Julie, ce sont les femelles qui s'attaquent à nous, les humains. Elles cherchent en nous, ou plutôt dans notre sang, des acides aminés qui sont nécessaires aux œufs qu'elle est en train de produire. Bon, mettons... Mais comment elles nous repèrent Eh bien, ces maringouines, pour reprendre le vocabulaire d'une célèbre slameuse, sont attirées par le CO2 que nous dégageons. Et d'ailleurs, Julie l'a bien dit. Alors, à part arrêter de respirer, parce que c'est en respirant qu'on émet du CO2, eh bien, on ne peut pas vraiment se camoufler. Alors, grâce à ce gaz, le CO2 qu'on dégage, eh bien, elles parviennent à localiser grossièrement leur proie, nous. Et pour affiner la position de la cible appliquée, nous. Elles utilisent d'autres moyens et se fient par exemple à la chaleur qu'on dégage, dégagée par le corps donc, de nous, la future victime. Et quand enfin madame est proche de celui ou celle euh, qu'elle va piquer, euh, ou plutôt à qui elle va prendre un peu de sang, et eh bien c'est l'odeur corporelle qui lui permet de terminer le boulot. Oui mais voilà, notre odeur est générée par des microbes, des milliards de microbes, alors on ne s'y retrouve pas encore très bien. Mais a priori la génétique, qui déterminerait la présence de bactéries et autres champignons sur notre peau, pourrait expliquer pourquoi certains sont plus ou moins attirants pour les moustiques. Alors, est-ce qu'on peut quand même savoir qui est plus susceptible d'être piqué Alors, on peut quand même, avec ce qu'on sait, généraliser un petit peu. Alors, puisque les moustiques aiment le CO2 et le chaud, eh bien, les personnes en surpoids, les femmes enceintes et les Mais... sportifs sont plus attirants pour les moustiques. Euh, par exemple, on aurait environ mille fois plus de chances de se faire piquer après un footing qu'après euh, ne pas avoir fait de footing. Alors pour l'anecdote, les buveurs aussi sont plus attirants euh, pour les moustiques. Hein. Euh, parce que boire de l'alcool, eh ça dilate les vaisseaux sanguins. Donc résultat, la peau
6: devient plus chaude. Et si vous avez bien suivi, ça attire les moustiques. Bon, bah, si, on éradiquait, si on éradiquait les moustiques, ce ne serait pas plus simple alors comme le dit euh, la journaliste Audrey Garrick dans son blog Hébergé par Le Monde,
3: euh, l'idée d'un monde sans moustiques n'est pas nouvelle. En 2003 déjà, dans une tribune au prestigieux New York Times, euh, la biologiste Olivia Judson s'était prononcée en faveur de spécicide. Spécicide ça veut dire extinction volontaire d'espèces entières. Elle avait proposé donc un spécicide de 30 types de moustiques et selon ses calculs, cette mesure euh, permettrait de sauver un million de vies et de diminuer la diversité génétique de ces moustiques de de seulement 1% mais 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 en plus de la difficulté dans la faisabilité de ce spécicide, euh, on a un obstacle de taille, l'impact sur les écosystèmes, parce que oui, évidemment, tous les êtres vivants ont une utilité sur cette terre. Et les moustiques aussi. Alors, ils servent de nourriture à de nombreuses espèces. Quand ils sont au stade larve, par exemple, eh bien, ils sont dégustés par des batraciens, des poissons, des invertébrés aquatiques. Et quand ils sont à l'état adulte, eh bien, euh, c'est plutôt des oiseaux, des chauves souris ou encore des libellules qui sont délectes. Et puis, euh, les moustiques aussi sont des pollinisateurs et participent notamment au cycle de l'azote. Alors je vais quand même apporter un bémol parce qu'a priori on ne connaît pas encore de prédateurs qui ne dépendent que du moustique autrement dit s'il n'y avait plus de moustiques a priori personne ne mourrait de faim de toute façon euh, l'éradication totale des moustiques n'est pas vraiment aisée à programmer disons même que pour l'instant ça relève de l'utopie et puis les moustiques sont là depuis bien avant nous et se sont sans cesse adaptés pour rester donc encore une fois ce sera pas facile
6: on va commencer, on va changer de sujet, on revient sur une actu. Et on parle de lézards. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, dans mes chroniques, il y a
3: toujours deux sujets. Là, j'ai parlé moustiques bien longtemps, d'ailleurs. Maintenant, je vais terminer avec les lézards. Alors, c'est une actu toute fraîche qui est issue d'une euh, étude qui, est qui a été publiée le 4 août dans Science par des chercheurs américains. Et c'est une belle étude, tant ce qui a été observé et qualifié est rare. Alors, je m'explique. Euh, L'hiver 2013-2014 a été plutôt rude dans le sud des États-Unis. Euh, on notait environ 10% de moins en température que la moyenne saisonnière de ces 15 dernières années. Et ces conditions n'ont pas plu à un lézard de la région euh, appelé l'anol vert. Si bien que chez les populations les plus au sud, eh bien, on a noté de nombreux individus qui étaient morts. Et il y a des survivants Alors, chez les survivants... Euh, c'est donc ces individus-là les survivants que les chercheurs euh, ont observé plus particulièrement ils ont axé leurs efforts, ils ont fait de belles découvertes. Alors selon le premier auteur, c'est en effet très rare déjà de pouvoir étudier une population qui vit un événement météorologique extrême parce que par définition et eh bien c'est rare et imprévisible. Alors les scientifiques, ils ont pu observer là, la sélection naturelle chez les survivants, rien que ça, la sélection naturelle, celle qui régit qui vit et qui n'y parvient pas quand l'environnement fait des siennes. Alors mieux, ils ont pu la documenter à trois niveaux. Premier niveau, l'organisme entier. Et là, les chercheurs ont noté que les survivants sont devenus plus tolérants au froid après le fameux Hiver Qu'il ne l'était avant. Deuxième niveau, l'expression des gènes. Et troisième niveau, la séquence génétique elle-même. En fait, ils ont noté qu'il y avait 14 régions du génome qui avaient changé chez les survivants. Donc c'est incroyable. Alors on s'en doute, ces survivants seront mieux adaptés, mieux armés pour subir une nouvelle vague de froid. Le X, c'est qu'a priori, les individus de la population euh, qui étaient capables de mieux tolérer une vague de chaud ou une sécheresse, et eh bah ben, justement, sont morts. C'est ça le prix de la sélection naturelle. Certains alors je vous laisse sur ces belles paroles. <rire> J'aurais pu trouver une autre fin mais j'ai pas trouvé.
6: Tu veux faire
5: Est-ce qu'on continue en musique Nadia? Parfait. Alors, c'est le temps de remercier tous nos participantes et, et j'allais dire nos participants, maintenant, non, tous les participantes de cette émission, à commencer, bien sûr, par euh, notre invité, Rabiera. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Et pour merci
5: pour euh, tous tes détails et, et ta passion pour les sciences sociales euh, que tu nous as euh, partagées ce soir. Euh, on remercie évidemment Nadia Lafrenière à la technique ce soir et, bien sûr, nos chroniqueuses et animatrices vedettes de la soirée. Donc, Julie Rumeur. Et Marianne Spé. Merci beaucoup, les filles, pour cette surprise d'anniversaire. Et on termine en musique. Et non des moindres. Et avant ça, bien sûr, un rappel. si vous C'est pas bonne fête, Karine, la
0: musique, <rire> non, <même>. non, non. <rire> On est beaucoup mieux. Est beaucoup mieux. <rire> Remercions d'ailleurs Karine au choix musical. <rire> celle qui nous a fait danser toute la soirée.
5: <rire> et bien sûr, pour plus d'informations sur la foule à poule, n'oubliez pas de visiter nos pages sur les réseaux sociaux. On parle là de Facebook, Twitter. Et il fut un temps où nous mettions les chroniques sur Youtube, n'hésitez pas à faire un tour également. Bonne soirée tout le monde et écoutez bien cette dernière chanson. Bonne soirée